Nog nooit heb ik zo vaak het woord crisis gehoord als in het afgelopen jaar. Coronacrisis, klimaatcrisis, toeslagencrisis. Vooruit affaire, maar jullie snappen hem. Maar welke rol spelen deze crisis in ons dagelijks leven? En wanneer brengt een crisis onze persoonlijke en maatschappelijke veiligheid in gevaar? Ik ben Amarins, sociaal psycholoog werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Als sociaal wetenschapper hoor en lees ik van alles over crisis. Van klimaatproblemen tot persoonlijke crisis en van polarisatie tot omgaan met rouw. Maar welke crisis maken Utrechtenaren eigenlijk mee? Hoe gaan zij hiermee om? En wat betekent dit voor hun veiligheid en vrijheid? Om deze vraag te beantwoorden ga ik in deze podcast in gesprek met mijn Utrechtse stadgenoten. Ik spreek met naasten en verre buurtbewoners, collega-onderzoekers en studenten over hoe zij verschillende crisis ervaren. Ik maak mij zorgen over klimaatverandering. Wanneer ik het IPCC-rapport lees of artikelen tegenkom op internet of protesten bezoek waar burgers hun zorgen uiten, dan schrik ik keer op keer weer. Want waar het nieuws het afgelopen jaar op dagelijkse basis over de coronacrisis berichten, lijkt het alsof de klimaatcrisis stilletjes op de achtergrond aan het borrelen is. Als een soort sluipmoordenaar. Soms zie je het topje van de ijsberg, maar meestal helemaal niets. De klimaatcrisis lijkt dan vaak ver weg. Maar hoe is het voor iemand die zich voortdurend bezighoudt met deze crisis? Iemand die het jarenlang onderzoekt of hiervoor dagelijks actie voert? Wat doet het met je als je je zoveel bezighoudt met dit probleem? Hoe zorg je er dan voor dat je de moed erin houdt? In deze aflevering spreek ik hierover met Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht, Kuno Balvoort, vrijwilliger bij de Klimaathelpdesk en Gijsje Robby, een jonge activist van Fridays for Future. Vandaag ben ik de gast bij Ingrid Robijn. Zij is hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. En vandaag gaan we het hebben over haar onderzoek en haar persoonlijke ervaring met uh, de klimaatcrisis. Welkom Ingrid. Dankjewel. Als eerste zou ik graag willen starten met een vraag omdat je je bezighoudt met ethiek uh, rondom de klimaatcrisis. Uh, wat is voor jou momenteel het grootste ethische vraagstuk binnen de klimaatcrisis? Ik denk um, het grootste ethische vraagstuk, ja, ik weet niet of het een ethisch vraagstuk is, maar in ieder geval, um, waarom doen we zo weinig gegeven dat we weten wat we moeten doen? Dat is volgens mij ja. dus het niet, niet handelen. Waarom handelen we niet tot op het niveau dat zou moeten? Er wordt ontzettend veel gepraat over wat zou moeten en over... Uh, moet je dan uh, meer uh, hernieuwbare energie hebben of moet je meer kernenergie hebben of moet je proberen energievraag te reduceren? Eindeloos gepraat en weet je, voor het aarde, voor het systeem maakt het, al dat gepraat niet uit. Het enige wat uitmaakt voor het klimaat is uh, handelen. En dat gaat gewoon uh, ontzettend langzaam. Dus eigenlijk is het een soort van politieke uh, ja, onvermogen uh, van de mensen om te doen wat ze zouden moeten doen. Dat is het grootste probleem. En waar, waar merk je dit dan? Waar maak je dat op? Nou ja, er zijn natuurlijk al, al um, jarenlang zijn er rapporten um, over uh, de noodzaak om te handelen. Dus eigenlijk vaak in de klimaatwetenschappen wordt uh, 
wordt 1990 gebruikt als een soort van, van eikpunt van, ja, oké, okay, op dat moment was, het, was er een soort van consensus onder klimaatwetenschappers um, dat um, de aarde, uh, dat het klimaat aan het veranderen was en dat dat uh, veroorzaakt werd door het handelen van mensen en dan specifiek door uitstoot van broeikasgassen. En er zijn al bronnen die teruggaan tot uh, ja, de jaren 60 en 50 zelfs. Dus het is niet zo dat het toen ineens als een... een, een uh, hoe heet zoiets, een, donkere, een slag bij donkere hemel ja. kwam. Maar uh, toen was het echt gewoon, was er na lang twijfelen, was er consensus. 2019 was de uh, totale uitstoot het grootste tot nu toe. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens naartoe. En wat, wat is dan een belangrijke verklaring hiervoor, denk je? Overheden weten dat er eigenlijk ja. problemen zijn en dat er toch geen actie komt. Dus ik denk, er zijn meerdere, meerdere verklaringen. Eén daarvan is dat... Uh, de urgentie niet gevoeld wordt. Mm. Dus het verschil bijvoorbeeld met een, met een fysieke oorlog, zoals neem de Tweede Wereldoorlog, is ja, er komt gewoon nu wordt, uh, het land wordt binnengevallen. Ineens mm. staan er uh, nazi's in, in de straat. Ja, dan weet je gewoon, zie je heel fysiek van er is ja. een, een dreiging. En de dreiging nu is um, um, niet, niet altijd zichtbaar. En we leggen ook altijd niet direct uh, het causale verband met. Um, met um, klimaat. Dus bijvoorbeeld neem de bosbranden in Australië of in Californië. Dat is ook klimaatgerelateerd. Ja. Wordt ook gezegd dat bijvoorbeeld de oorlog in Syrië klimaatgerelateerd is door wetenschappers. Maar, heel, maar je kunt heel gemakkelijk zeggen, oh ja, het zal wel maar. En dan kom je dus met een, een andere verklaring. Dus het is heel gemakkelijk om eigenlijk gewoon jezelf uh, zand in de ogen te strooien. En wat ook blijkt, is dat natuurlijk degenen die belang hebben bij het blijven uh, verkopen van die fossiele brandstoffen, dus de grote uh, fossiele, de, de, de fossiele industrie, die zit dus al ja, decennia zand in de ogen van de mensen te strooien. Dus zij hadden gewoon al heel lang kunnen besluiten, we gaan gewoon overstappen, we gaan onze fossiele, het produceren van fossiele brandstoffen afbouwen en overstappen op hernieuwbare energie. En dat doen ze gewoon veel te langzaam, veel te weinig. En uh, ze gaan voor korte termijn uh, financiële belangen van hun aandeelhouders ja. en van zichzelf. En ze gaan niet voor de lange termijn de belangen van, van, van ja, de menselijke soort. Ja. En natuurlijk is het wel zo, stel je bent heel erg rijk, dan kan je natuurlijk gewoon ergens in een, een, een berg kopen. Je koopt een berg, je gaat bovenop de berg zitten uh, en je um, bestuurt je... Um, vastgoedimperium vanaf bovenop die berg. Maar dat ja. is natuurlijk iets wat de gewone mensen uh, niet als mogelijkheid hebben. Nee. Dus het is wel natuurlijk zo dat de mate waarin mensen geraakt worden door het klimaat, is heel ongelijk. En het, heel, het grote ethische drama is dat zij die het meest geraakt zullen worden, hebben er uiteindelijk het minst aan bijgedragen. Ja. Dus mensen in um, Bangladesh of in um, gebieden in Afrika die nu waar nu um, hongersnoden gaan, toe, toe, gaan toeslaan, die uh, hebben eigenlijk uh, zo goed als niks uitgestoten. Dus dit is ook een van de dingen wat, wat heel veel mensen niet weten. Maar um, de, in Afrika ligt de gemiddelde uitstoot per persoon per jaar op ongeveer 0,7 ton uh, uh, broeikasgassen. En bij ons ligt het op 10, en het was vroeger nog hoger, 
En in Amerika ligt het op 15. Dus wij stoten, een, een, een Nederlander stoot misschien tien keer zoveel broeikasgassen uit als een Afrikaan. Maar als er dan in Madagaskar hongersnood is, dan zie je bijvoorbeeld op sociale media dat mensen zeggen, ja, ja, klimaat, klimaat. Ze moeten maar minder kinderen hebben. Terwijl ik denk van, wacht eens even, die, broeikas, die, ge, die geaccumuleerde broeikasuitstoot die dus nu zorgt voor klimaatverandering, komt niet uit Afrika. Die komt uit één, Europa, twee, Noord-Amerika, drie, uh, in toenemende mate nu ook China en dan een ja. beetje verspreid in andere landen. Afrika heeft drie procent van de totale uh, broeikasgasconcentratie, komt uit Afrika, drie procent. Maar zij zijn wel bijvoorbeeld het continent waar de mensen er het meeste last van zullen hebben. En dan zie je dus hoe dat klimaat zich ook verhoudt tot andere vraagstukken, want... Uh, Waarom kan het de meeste mensen helemaal niks schelen? Omdat het gewoon ver weg is. Niet onze soort mensen. Dus daar zie je dus dat racisme ook een, een factor speelt in een soort van ja, schouders ophalen en het zal ons wel worst wezen. Stel dat er zoiets zou bestaan als buitenaardse wezens en die zouden kijken naar de mensen, die zouden echt denken van wat een domme soort. Ja, we zijn gewoon onszelf gewoon in de voet aan het schieten. Want die gevolgen van de klimaatcrisis, ten dele zijn ze natuurlijk al te zien, dus... Um, Bijvoorbeeld mensen bij de KNMI zeggen ook dat de, de, de fluctuaties in het weer worden groter. Mm. En dan werken wij bijvoorbeeld heel droge zomers of ineens enorme regenval. Mm. Maar je hebt natuurlijk, wij zitten, behalve natuurlijk dat Nederland ten dele onder de zeespiegel ligt. Mm. Dus dat is een potentieel gevaar. Maar goed, daar bestaat een plan voor om die dijken te verhogen. Maar um, wij hebben, je hebt natuurlijk landen waar uh, nu hongersnoden weer de kop opsteken. Deze week was het nieuws Madagaskar. Madagaskar staat nu dus op de rand van een hongersnood. En dat wordt gerelateerd aan klimaat. Ja, ver weg. En dit is, we zitten nog maar op, ik denk dat we op dit moment, um, ik weet het cijfer niet exact uit mijn hoofd, maar volgens mij hebben we nu één graad opwarming gehad of zo. Ja. En we, we, het gaat dus in ieder geval nog voort, want wat belangrijk is, is zelfs als we nu de uitstoot zouden gewoon stoppen, dan nog gaan de effecten een tijd door. Dus er zit een hele grote vertraging in. Maar als we dus zo blijven door uitstoten, dan gaan we naar anderhalf, twee graden opwarming. En bij vier graden opwarming wordt het de hel op aarde. Letterlijk de hel op aarde. En natuurlijk, hoe meer um, hongersnoden, hoe meer uh, dat mensen ook zien dat bepaalde gebieden onleefbaar worden, hoe meer migratiestromen je krijgt en hoe meer conflicten om uh, die schaarse bronnen zoals water. Um, dus ik denk dat we heel veel um, politieke conflicten gaan zien in de wereld. En ja, dat komt natuurlijk met een enorme... Dat is een veiligheidsprobleem, maar dat komt natuurlijk ook met een enorme, enorme menselijke kost. En je moet natuurlijk wel iets afweten van klimaat om dan te kunnen doorredeneren dat de een van de oorzaken of de belangrijkste oorzaak daarvan dan klimaatverandering is. En hoe denk je dat we dat in Nederland gaan zien? Want ja, het is heel moeilijk voor, voor Nederlanders om in te beelden wat er gebeurt in andere delen van de wereld. Hoe krijgen we in Nederland te maken met die veiligheidsissues? Ja, misschien dat een deel van de, klimaat, uh, van de klimaatvluchtelingen ook onze kant op komen. Dat kan natuurlijk. Ja. Dat, ik ben geen migratie-expert, dus daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Um, ja, ik denk ook dat... Uh, um, wat natuurlijk ook voor Nederland kan, dat, wo dat wordt dus soms ook in de literatuur omschreven, is dat gewoon in principe, als, als onze overheid niks doet, maar ik weet dat ze een plan hebben, zou natuurlijk als de zeespiegel stijgt een deel van Nederland onder water komen staan. En dit is wel, ik denk wel dat er heel fors, ze hebben een plan, dus de bedoeling is gewoon om, om ons te beschermen tegen het hoge water. 
maar sommige van die voorspellingen zijn wel dat het, de zeespiegel echt enorm gaat stijgen. Mm-hmm. Uh, dus dit is wel voor Nederland uh, op termijn ook een, uh, ja, een existentiële bedreiging. Uh, in hoeverre dat zich echt gaat vertalen in een echte bedreiging, dat durf ik niet zeggen. En dat hangt ook niet van het handelen van de overheid af. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk wel uh, de reputatie ges- vanuit de geschiedenis om het water te kunnen beheersen. Mm-hmm. Maar uh, ja, we hebben ook denk ik een flinke portie hoogmoed gezien in de politiek de voorbije jaren. En wegkijken van problemen. Mm-hmm. Dus... Ik weet het niet. Ik denk dat ook kan bijdragen aan maatschappelijke ontwrichting en meer polarisering binnen Nederland. Want je ziet nu al dat heel veel partijen een kant gaan kiezen, dat het een beetje een soort wel eens niet spelletje aan het worden is. Ja. Kijk, het zou natuurlijk kunnen dat sommige partijen, als als het echt het effectieve handelen uitblijft, dus bijvoorbeeld... Overheid is veroordeeld in de urgente klimaatzaak. Overheid doet niks. Dat bepaalde partijen dan gaan uh, ja, hun actie opvoeren en scherpere actie voeren, ook politieke partijen, maar ook maatschappelijke partijen. Ja. En dat je daar meer conflict over krijgt, um, dat zou kunnen. Uh, dat je, dat je dus dat soort conflict. Maar ik denk echt als je het hebt over wat zijn de veiligheidsissues die te maken hebben met klimaat, um, dan. Behalve dus het probleem dat wij onder de zeespiegel liggen, denk ik dat de grootste veiligheidsvraagstukken liggen mondiaal. Maar dus de vluchtelingenstromen, ja. daar krijgen wij mee te maken. Okay. Ja, dat, 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 uh, dat zou best kunnen. Ja. Ik bedoel, als de analyse klopt dat de oorlog in Syrië ook ten dele veroorzaakt was door klimaat, ja. we hebben natuurlijk een deel van de Syrische vluchtelingen gehad. Ja. Je ziet hoe Europa met de vluchtelingen omgaat aan de buitengrenzen. Ja. En, ja. en natuurlijk vluchtelingen en migratie is ook een heel belangrijk thema dat de samenleving splijt. Dus, als je natuurlijk een, dus het probleem is dat we een ander economisch uh, stelsel nodig hebben dat zowel... Uh, ecologisch duurzaam is, maar dat ook de ongelijkheid vermindert. En het probleem is, omdat nu steeds meer mensen bestaansonzeker zijn, dat zien we doorheen de geschiedenis, dan zoeken ze een zondebok. Mm. Nou, in Hongarije zijn dat op dit moment uh, de um, LBTHQ-mensen, uh, want die worden, zijn nu de zondebok omdat de rest van de rij uh, uitgeput is. Maar je ziet natuurlijk, bij ons wordt ook heel vaak uh, wordt een xenofobische kaart getrokken. En daar zie je wel dat um, dat um, Um, dat er, dus wel, er wordt altijd een zondebok ge, 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 gezocht. En als je natuurlijk een economisch systeem hebt dat aan de ene kant steeds meer mensen precair maakt, aan de andere kant tot ecologische ontwrichting leidt, um, dan is het natuurlijk de vraag van wie wordt de zondebok en hoe speelt zich dat politiek uit. Dus ik vind wel die dreiging voor, um, voor uh, tyrannieke politieke bewegingen, die hangt, er dus op een, die hangt er dus ook mee samen. En dat is natuurlijk op zich een soort van, je zou kunnen zeggen, een afgeleid veiligheidsrisico. Uh, en, en waar zie je dat nu dan opspelen? Want je zei dat dat hangt er nu al mee samen. Nou ja, er wordt natuurlijk, uh, we zien dat in Europa um, um, xenofobe um, de, tendensen sterker worden. Wij nemen een fractie op van de vluchtelingen die bijvoorbeeld in Libanon worden opgenomen. Uh, en, en we sluiten gewoon onze buitengrens helemaal af, ook voor vluchtelingen. Dus niet alleen voor de zogenaamde ja, migranten die geen vluchtelingen zouden zijn. Mm. En we vinden het blijkbaar oké okay om gewoon uh, van de Middellandse Zee een groot uh, kerkhof te maken. Dus dat, dat is toch iets... Um, en dan kijken we, dan kijken we naar uh, hoe dat de, de Europeanen omgingen met... Um, Joden in de Tweede Wereldoorlog en dan zeggen oh dit was heel slecht, we sloten onze deuren, maar in hoeverre zijn we nu niet gewoon hetzelfde aan het doen? 
En, en dat heeft natuurlijk ook te maken met, natuurlijk als je decennia lang uh, eigenlijk um, landen in het zuiden vooral gebruikt voor je eigen voordeel. Mm-hmm. En dat is wel wat in grote mate gebeurd is. Namelijk, we zijn daar gaan grondstoffen halen. Um, en ja, we hebben dictators in het zadel gehouden enzovoort. Um, maar dan heb je ontwrichte samenlevingen en op het moment dat die mensen mobiel worden, sluit je je grenzen. Ja, dat is redelijk hypocriet, denk ik. En dat wil niet zeggen dat ik ben zelf niet voor open grenzen, want ik denk niet dat dat, ik denk dat, dat een bepaalde mate van, um, van ja, sociaal-culturele um, flexibiliteit vergt, die, die volgens mij niet van mensen kan vergen. Maar het is wel, je moet wel vaak die dingen in, in verband zien met elkaar. En dus nu gaan roepen van uh, we, willen niet, we willen minder migranten, omdat je... Uh, terwijl je eigenlijk relatief gezien heel, heel weinig vluchtelingen hebt, vergeleken met, vergeleken met andere ge- gebieden. Um, ja, dan, maar ja, weet je, dat is natuurlijk het probleem ook, dat je, je, er wordt politiek bedreven op basis van emoties en op basis van um, retorische kracht en niet meer op basis van feiten. Alle gevolgen die dus mogelijk kunnen ontstaan door de klimaatverandering, zijn echt verbonden aan sociale thema's. De vluchtelingenstroom, ja. sociale ongelijkheden die stijgen... Dan speelt ook vaak de vraag van, is het een een politiek geladen of is het een links-rechts verhaal? Maar het zit wel echt heel erg verbonden aan die die linkse waardes. Je hebt natuurlijk ook laatst een artikel geschreven voor de Klimaathelpdesk. Ik noem even kort de titel, hoe kun je als docent de urgentie van klimaatactie overbrengen en toch het publiek niet van je afdoen keren, omdat dit voor hen partijdig of links klinkt. Ik vind dat een hele belangrijke vraag, want is dat mogelijk? Kunnen we het zeg maar... Uh, isoleren van... Het, het, het ding is, het is niet links of rechts, maar het wordt door, de, door rechts geframed alsof het een links issue is. En die framing is zo sterk ondertussen dat uh, het voor mensen die zich bezighouden met klimaat een opdracht is geworden om het uit die framing te halen. Dus framing heeft bijvoorbeeld ook alles te maken met framing hoeft gewoon niet waar te zijn. Dat is gewoon, hoe, hoe kun je iets gewoon herhaaldelijk op een bepaalde manier neerzetten op, op, in een bepaalde, met een bepaalde woorden of, in een, of vanuit een bepaald perspectief en dan gaan mensen dat gewoon zo geloven. En dus, um, um, ja... Ik bedoel, dat is natuurlijk het probleem als je te maken hebt met, met politieke krachten die we ondertussen in, in heel Europa hebben, die ook gewoon maar wat roepen. Dus, dus een feit is, je hebt gewoon geen feiten meer. Dus, en dat is, uh, is een heel mooi essay van uh, Umberto Eco. En da, daarin beschrijft hij over um, zijn jeugd, uh, toen dat dus eigenlijk in Italië fascisme opkwam. En hij heeft dus eigenlijk geanalyseerd van... Hoe zie je door de tijd heen? Wat is nu precies de, ele- de kracht van dat fascisme dat je ook ziet terugkomen? En een van die elementen is het charismatische van de leider en het, de retorische krachten. En mensen willen, omwille van hun onzekerheden, willen vooral, vooral een leider die ze kunnen geloven. En het gaat niet meer over feiten. Het gaat over een soort van uh, de emoties en het retorische. Nou ja, dat zie je gewoon. In heel Europa zie je dat soort figuren opstaan. En, en dat maakt het wel... Um, moeilijk, omdat um, één keer dat natuurlijk mensen zich laten bewegen door um, dat soort emoties en door um, ja, het zich geborgen voelen door een, iemand die ze zien als een leider, ja. um, dan doet, doen de feiten er niet meer toe. Maar de, het, het fysische systeem van de aarde is totaal ongevoelig voor die retoriek. Ja. Dus ik denk dat daarom het ook heel belangrijk is dat... dat um, 
uh, mensen zich gewoon ook uh, sterker um, ontwikkelen als burgers. Die gewoon ook kritisch omgaan met informatie. En wat, wat ik interessant vind, is dat na de, uh, in Duitsland, waar natuurlijk heel veel mensen zich hebben laten meeslepen met de nazi's, en, en niet kritisch waren en geen vragen stelden en uh, heel erg gevallen zijn voor die retorische krachten, hebben ze na de Tweede Wereldoorlog hadden ze een vak op de scholen en dat heette politische beelding. Dus je had gewoon je, vorm, je vorming als burger. Ja. En natuurlijk, en dat gaat heel vaak, eigenlijk gaat dat niet over, dat gaat een deel over feiten, dus je zou gewoon een soort van basis, uh, uh, ja, natuurwetenschappelijke kennis over klimaat moeten gewoon op al die scholen doseren. Ja. Uh, net zoals we scholieren doseren over het lichaam. Hoe zit je lichaam in, in elkaar? Wat voor organen ja. heb je? Hoe moet je zorgen dat je gezond blijft? Enzovoort. Ja. Zou je... Maar um, het gaat ook over kritisch denken. Dus kritische vaardigheden. Van hoe kun je, als, als een politicus een, een uitspraak doet... Hoe kom je aan betrouwbare informatie? Hoe, want het internet staat vol informatie, maar een hoop is natuurlijk gewoon uh, desinformatie. Hoe kun je informatie van desinformatie onderscheiden? Dit zet mij wel aan het denken. Hoe onderscheid je feiten van fabels? En hoe kom je aan de juiste informatie? Ik vind dat zelf altijd lastig. Op internet staan zoveel verhalen, meningen en onderzoeken. En iedereen kan ook zomaar iets plaatsen. Hoe weten we dan welke informatie betrouwbaar is? De Klimaathelpdesk is opgericht om mensen hierbij te helpen. Ik sprak met Kuno Balvoort, die daar als vrijwilliger werkt. De Klimaathelpdesk is een platform waarop wetenschappers eh, vragen beantwoorden vanuit breed publiek over klimaatwetenschap en eigenlijk een beetje alles wat ermee te maken heeft. Ze vragen zijn even breed als het publiek. Um, en via dat platform proberen we dus specifiek de groep mensen aan te spreken die eigenlijk niet zoveel weten misschien van de klimaatproblematiek um, en een beetje wordt beheerst door beelden in de media uh, die vaak toch wel anders zijn dan wetenschappers uh, neerzetten. Komt u iets aanlopen? Dit is een veldmuisje. Oh, dit is een veldmuisje. Um, nee, maar het is dus een platform waar mensen uh, vanuit een breed publiek vragen kunnen stellen over het klimaat. En wetenschappers geven daar antwoord op. Uh, er is één wetenschapper die schrijft het antwoord, de ander reviewt het. Dus eigenlijk de wetenschappelijke methode in het klein wordt erop toegepast. Uh, en dan zit ik daar dus bijvoorbeeld als reviewer bovenop, als editor bovenop. Um, om het leesbaar te maken. Die, die, die wetenschappers die kunnen nogal in hun vakgebied zitten en niet helemaal inschatten hoe leek het leest. Dan ben ik toch wel gaan leken op alle gebieden. Dus ik kan dan vaak uh, het allemaal iets uh, op begrijpelijke taal. In begrijpelijke taal kan ik het neerzetten. Dus dat is een beetje wat de klimaatprobleem is. Hoe denk jij over uh, de klimaatproblematiek in de context van veiligheidskwesties? Er zijn twee benaderingen, dus ik ben één heel erg bang voor de kant van klimaatfascisme en de kant die een bepaalde groep mensen lijkt op te gaan. Um, Kort ooit uitleggen, wat is klimaatfascisme? Wat is dus de mensen die eigenlijk fascistisch zijn en het klimaat aangrijpen als reden om uh, te zeggen, nou als er hè, klimaat, er moeten gewoon minder mensen, dat is vaak het aangrijpen, dus laten we ook de groep mensen die minder 
groot moet zijn, uitkiezen. En dat zijn toevallig de mensen uit Global South, degene die al jarenlang gebukt gaan onder uh, Westers imperialisme. Dus ik zou zeggen, die mensen ben ik bang voor. Dat wordt een probleem. Uh, de Global South gaat het meest strijden met klimaatverandering. Uh, wij hebben hier de dijk, we hebben een strak georganiseerde overheid. Uh, iemand heeft het aan mij wel eens geschetst als uh, op de dijken zit met een jachtgeweer die aankomt varen neerknallen. Nou, ik merk dat dat voor Europa echt wel een ding is. Dat als je op de lange termijn ook op de veiligheid van jouw continent of van je eigen land, dus zelfs nationalisten zouden moeten kijken, moeten we niet overal op de planeet beter maken? Moeten we niet het hele klimaatprobleem oplossen in plaats van ons al voorbereiden op het ergste een soort van volkerenstrijd of zo uitlokken? Maakt me extreme zorgen als je cijfers hoort. En dat is niet overal. Dat alleen maar Nederland wordt dus dubbel zo snel warm van klimaatstijging. Omdat we een zeeklimaat hebben. En dat er op dat soort, in dat soort gebieden uh, een derde van het jaar onleefbaar klimaat buiten is. Wat, wat voor toekomst schets je hier? Dit is een beetje zoals die Mad Max. Zoals die, zoals die dystopische films die je ziet. Waarin mensen dus een derde van het jaar niet naar buiten kunnen. Want ze worden ze levend gekookt in de zon. Als je het hebt over veiligheid, over je land beschermen voor een crisis of tegen uh, opstanden. Dat is precies wat je niet wil hebben. Een realiteit waarin we letterlijk worden gekookt. Dus ja, ik maak me erg veel zorgen over. Ik voel wanhoop door de manier waarop de overheid soms mee omgaat. Dat er een, een, uh, en dit zeg ik dus niet als uh, werknemer van de vrijwilliger van de klimaathelpdesk. Dit zeg ik als. Mijzelf, maar ik word soms wanhopig van het idee dat onze uh, ministerie van Klimaat en onderdeel is van het ministerie van Economie. Wordt er wel genoeg gedaan door mijn overheid? Zijn wij meteen van de ergste op de planeet? Dat, het creëert een hoop onwil bij de meer activistische kant die ik, die ik heb in mijn vriendengroep. Werkt het echt erg veel uh, onrust op dat we niet snel genoeg gaan. Hmm. Ik ben niet, ja, XR had weer een actie van de week. Dat zat iemand met een heel mooi bord. 1990 tot 2010, een kwart van de insecten dood. Dat is waar we zijn. Ijskappen gaan nooit meer goed worden. Dat is wat ik heb begrepen. Dat zegt de Guardian, hè? Dit is niet radicaal. Dit is niet de, de, de Guardian is niet de radicale krant. Dit is niet de, de Jacobin. Dit is, dit is van mainstream. We zijn, we zijn op de kant op het site al over. Dus ik denk dat er ook gewoon een interne... Als je zorgen maakt over veiligheid... Laat het niet tot de kook komen. Als het op een kookpunt komt, dan gaat je veiligheid het drama uit. En merk je eigenlijk ook iets over uh, de klimaatzorgen die mensen hebben? Dat je die ook terugziet in de vragen die langskomen bij de klimaatwetes? Ja, ontzettend. Dus daar gaan heel veel vragen over. Ja. Um, uh, we hebben een aantal vragen van hoe blijf ik optimistisch... Um, hoe overtuig ik anderen? Um, zijn, zijn er niet echt veel mensen? Maar dat is, uh, dat is iets wat je heel erg terugmerkt. Die, die, die zorgen bij mensen. En dan specifiek die ene vraag. Ik ben even de precieze verwoording ervan kwijt. Maar hoe blijf ik optimistisch? Volgens mij heb ik het artikel uh, gelezen. Hoe houdt het de moeder? Hoe houdt het de moeder? Dat was een van de vragen die ik uh, tegenkwam. Dat is een artikel. Hoe houdt het de moeder in? En die is veel bezocht. Dat is iets waar veel mensen mee zitten. Ja. Goed antwoord ook geschreven. Hoe houdt jij zelf de moeder in? 
ik ben geen optimist. Dus het is, ik, ik weet niet of ik de juiste persoon ben om dit aan te vragen. De missie van de klimaathap is om mensen optimistisch te maken over hoeveel we eigenlijk weten hoeveel we eigenlijk kunnen veranderen als we dingen weten. En ik denk dat dat een heel nobel streven is. Uh, mijn eigen motivatie komt wel een beetje voort uit. Ik ben raadloos, ik weet niet wat ik anders moet doen. Ik ben blij dat ik niet bij de pakken neer zit, maar ik wilde meer doen dan mijn eigen leven aanpassen. En dat is waarom ik betrokken ben bij het project. Mm. Ik ruim heel vaak uh, het natuurgebied waar ik zit, ruim ik heel vaak op. Met een uh, vuilniszak langs. En alles wat ik tegenkom, wat enigszins plastic of vervuilend is, vier met dienst, ruim ik op. En laatst kwam ik een jonge uh, Iraanse jongen tegen en die deed hetzelfde. En ik groette hem hartelijk en ik dankte hem. Hij dankte mij. En toen dacht ik wel van, dat is iets wat denk ik veel mensen onderschatten. Hoe, hoe, hoe die zorgen bij iedereen eigenlijk zitten nu. Bij iedereen kunnen voorkomen. Ik denk dat daarin toch nog wel vaak wat voordelen zitten. Dat, um, ja, dat, dat, dat sommige mensen zich daar minder zorgen over maken. Dat, soort, dat je hoog opgeleid moet zijn en zorgen maken over het klimaat. Terwijl nu het veel meer tastbaar wordt. De hitte en de plagen. Dat iedereen, dat het, dat het uiteindelijk kan het een omslag zijn. Want hoe we ons allemaal samen gaan verzetten tegen een systeem. En dat, dat is eigenlijk het enige wat me echt vertrouwen, wat me echt een diep vertrouwen geeft. Ook de jonge klimaatactiviste Gijsje Robby maakt zich zorgen over het klimaat. We spraken elkaar in een park in Utrecht. Ik vind het belangrijk om de wereld beter achter te laten dan hoe die was uh, toen we erin kwamen. Omdat uh, de planeet niet alleen voor jou is, maar ook nog voor alle generaties dieren en mensen die na jou komen. Dus dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik me inzet voor het klimaat. Er is bijzonder weinig uh, aandacht voor klimaat uh, in het onderwijs. Dus wij zijn bezig met een campagne van Fridays for Future en Good for Climate. Uh, klimaat in de klas die dus, meer, die dus wil voor zorgen dat er meer aandacht voor klimaatverandering uh, in het onderwijs uh, komt, in het curriculum. Dus dat vind ik zelf ook belangrijk, omdat ik er, ik weet zelf eigenlijk, uh, voordat ik in deze beetje zat, wist ik echt... Bizar en nog steeds wel bizar weinig van klimaatverandering. Dat vind ik best wel problematisch dat het zo'n groot probleem is, maar dat ze er jongeren eigenlijk niks over leren en kinderen. Dat ze je eigenlijk alles zelf moet ontdekken daarover, terwijl andere stof hapklaar wordt aangeboden, zeg maar. Het zou dus ook veel meer bewustzijn in de samenleving creëren als uh, alle kinderen dit al meekrijgen dat klimaatverandering een groot probleem is, dat het veranderd zou moeten worden in plaats van. Dat het een bijzaak van het is. Ik vind het gewoon super zorgwekkend dat er heel veel belangrijke mensen helemaal niet meer bezig zijn. Uh, en politi politici, dat die er gewoon niet meer bezig zijn en niet over nadenken. En ik dingen als geld en hun eigen welzijn veel belangrijker vinden dan die van miljoenen andere mensen. Dat, ja. als, als het allemaal oké okay was, had ik er waarschijnlijk ook niet zoveel aandacht en energie in gestoken. Maar juist omdat er zo weinig mensen mee bezig zijn heb ik het gevoel dat ik er wel mee bezig moet zijn, eigenlijk. Neem je het die anderen kwalijk? Zeker, ja. Ik vind dat... 
ja. veel mensen heel zelf ingenomen zijn. En ik weet dat dat ook gewoon door de maatschappij komt en de cultuur die hier hangt en door je ouders. Maar alsnog moet het niet heel moeilijk zijn om iets zelfbewuster te worden. Ik zou het niet erg vinden om opgepakt te worden voor, om te laten weten hoe belangrijk ik iets vind, zeg maar. Dat weegt heel ja. anders tegen elkaar op, zeg maar. Veel mensen denken dan aan hun toekomst, van oh, maar het is niet goed, of dan staat het weer op je strafblad, of weet ik veel wat. Maar je vindt je toekomst minder belangrijk dan? Ja, ik vind niet dat mijn toekomst opweegt tegen de toekomst van de miljarden mensen die nog naar mij moeten komen. Als ik een verschil kan maken, dan wil ik dat ook maken. Daar zou ik er wel voor over hebben. Als je daarmee de aandacht mee krijgt die je niet willen krijgen ervoor. Wat vinden je ouders daarvan? Ja, die staan daar natuurlijk niet heel achter, maar ze vinden het wel. Ja, um, zij vinden mijn school een stuk belangrijker dan ik zeg maar, want ik een beetje moeite heb met uh, schooldingen. Zij hebben er super veel moeite in gestoken de afgelopen jaren. Dus ik snap het ook echt. Um, maar ze willen eigenlijk dat ik stop met klimaatactivisme. Wat ik niet wil, want zoals ik al zei, het geeft mij gewoon een, een doel, zeg maar. Het geeft mij gewoon nut in mijn leven. En dat is een heel fijn gevoel, want anders voelt me echt verschrikkelijk nutteloos. En dan, dat, dat levert ook meer motivatie op of zo. Dus zij, zij staan er niet helemaal achter. Uh, maar qua assisteren. Ja, ze hebben het niet voor niet. Maar ze hebben zich ook niet heel erg uitgesproken van we willen niet dat je ooit zo'n actie doet. Want ze zeggen gewoon, het is wel mijn leven. En als ik me daar heel vast heel erg voor inzet, dan moet ik dat doen. Het verbaast me dat juist zoveel jongeren verantwoordelijkheid lijken te voelen voor het oplossen van de klimaatproblemen. Zouden zij die lasten wel moeten dragen? Zijn we niet allemaal verantwoordelijk? Ik vroeg dit aan Ingrid Robijns. En bij wie ligt dan echt de, de verantwoordelijkheid? Nee, de overheid heeft macht die wij als burgers ja. niet hebben. Dus ik denk, dus ik denk verantwoordelijkheid is, is um, verspreid. Maar, de, maar als je vraagt van wie heeft... Dus verantwoordelijkheid... Um, een van de, van de factoren om, te om de vraag te beantwoorden wie heeft verantwoordelijkheid is, wie heeft de mogelijkheid, de capaciteit om iets te veranderen. En de overheid heeft veel meer capaciteit om iets te veranderen dan burgers. Mm-hmm. Natuurlijk bedrijven hebben ook enorme verantwoordelijkheid. Maar ja. bedrijven, behalve bedrijven die gewoon um, op, een, um, op een profiel zitten, want je hebt natuurlijk bedrijven die zijn opgericht om, om um, bij te dragen aan de transitie, maar de grote bedrijven die belang hebben bij de uh, fi- korte termijn financieel belang, moet ik zeggen, bij de uitstoot van fossiele brandstoffen, ja. die, um, die zeggen altijd ja, de overheid moet reguleren. En ondertussen sturen ze hun lobbyisten naar de overheid en proberen ze, de ov- en proberen ze gewoon de hele boel te vertragen. Dus het is gewoon, uh, dus ik denk ja, overheid, dus de grootste, belangrijkste verantwoordelijkheden liggen bij de bedrijven die op dit moment um, zodanig produceren dat de uh, emissies uh, niet of onvoldoende naar beneden gaan. Dat is één grote verantwoordelijkheid, de andere is de overheid. En ik denk, burgers zijn eigenlijk, hebben eigenlijk een soort van restverantwoordelijkheid, ja. maar omdat die eerste twee groepen onvoldoende doen, ja. hebben wij, denk ik, een verantwoordelijkheid. En dan niet zozeer als consument, maar als burger. En dus ja. inderdaad, we kunnen zeggen van, ja, we kunnen tegen elkaar zeggen van, uh, oh, kunnen we niet samen zonnepanelen inkopen? Heel goed. Ja. Maar wat veel belangrijker is 
is dat we gewoon um, ja, bijvoorbeeld meedoen aan een demonstratie om effectief klimaatbeleid af te dwingen. Ja. Dus politieke actie is precies om die andere groepen onder druk te zetten. Ja. Of zoiets als um, uh, aandeelhoudersactivisme. Dus bijvoorbeeld in Nederland hebben we een organisatie die heet Follow This. Mm-hmm. En uh, burgers kunnen allemaal voor echt een heel beperkt bedrag, ik denk iets van 20, 25 euro, kunnen ze één aandeel Shell of BP of Exxon kopen. Okay. En dan gaat dus die organisatie voor al die aandeelhouders naar die aandeelhoudersvergadering en probeert dus elke keer opnieuw een motie in te dienen voor een vergroening van het bedrijf. Dus dat is dus een soort van uh, interne ja, strategie waarbij je dus best- gebruik maakt van de bestaande uh, uh, ja, um, best uh, burgerlijke manieren mm-hmm. om dus uh, uh, verandering teweeg te brengen. En dat is ook denk ik een hele goede manier. En dan heb je natuurlijk gewoon uh, protest op de straat, zoals Extension Rebellion. Misschien hebben we als burgers, uh, is het niet alleen zo dat mensen die activisme doen, zoals Extension Rebellion, dat die denk ik moreel in hun recht staan. Maar misschien hebben wij als burgers die zien dat er veel te weinig gehandeld wordt door de overheid en dat de de fossiele industrie veel te weinig doet en veel te veel de zwarte piet doorspeelt naar de overheid, die ze dan ten dele ook beïnvloed hebben, hebben we als burgers een soort van moreel-politieke plicht om iets te doen. En dan zowel in in onze capaciteit als consument... Dus inderdaad, ons spaargeld niet op de bankrekening laten staan, maar gebruiken om ons huis te isoleren. Maar vooral ook als burger met, met stemrecht, met um, mogelijkheid om ook te protesteren, met mogelijkheid om vragen te stellen. Maar zijn dan alleen de burgers die bewust zijn van deze problemen verplicht? Of eigenlijk iedereen? Want kan je mensen kwalijk nemen als ze niet weten hoe groot het probleem is? Ja, maar hoe kan je nu nog zeggen dat je niet weet hoe groot het probleem is? Dus ja, je zou dan kunnen natuurlijk dieper graven en zeggen, oké, okay, maar we hebben misschien als burger de plicht om ons te informeren. Ja, ik denk wel dat omdat je met z'n allen samen op deze ene aardbol zit, ja. dat je wel een plicht hebt om je minimaal te informeren. Ja. Maar goed, weet je, er zijn zoveel bronnen. Ja. Bijna iedereen heeft toegang tot internet. Ja. Doe, je kunt gewoon naar de klimaathelpdesk website gaan en al die informatie lezen. Maar ja. alle KNMI heeft informatie. Er is ja. zoveel informatie. Ja. Doe, het journaal bericht er regelmatig over. Maar ja, er zijn dan een hoop mensen die kijken geen journaal. Dus als je natuurlijk als burger niet eens je burger voelt, maar je voelt je alleen een soort van gast van deze samenleving, die uh, zich als een gast in een hotel kan gedragen, ja, dan. Uh, maar dan doe je volgens mij gewoon... Dan heb je niet begrepen wat het betekent om burger te zijn in een samenleving. Er zijn ook nog verschillen tussen burgers, want heel vaak wordt ook gezegd... ...sommige mensen kunnen zich helemaal niet bezighouden met uh, klimaatactie... ...want die hebben andere prioriteiten, die moeten zorgen dat ze rond kunnen komen... Ja. ...of die hebben helemaal geen tijd, zit daar ook ja. een verschil tussen? Ik denk inderdaad dat er sommige mensen zijn die, um, die hier niet de mogelijkheid toe hebben. Dus verantwoordelijkheid veronderstelt de mogelijkheid om iets te kunnen doen. En sommige mensen zitten zodanig in een situatie dat ze die mogelijkheid niet hebben. Bijvoorbeeld omdat ze bestaansonzeker zijn of omdat ze, stel, en dat kan in alle sociale lagen zijn, dat je een, uh, een hulpbehoevende ouder hebt die dementie heeft en die slokt al je aandacht en energie op, dan kan je dat dus ook niet. Maar dit is een excuus dat een bepaal, en, en een valide excuus dat een, een bepaalde groep in de bevolking kan, kan inroepen, maar niet de mate waarin dit nu gebeurt. Ondertussen uh, ja, zijn we het misschien ook verplicht aan onze, aan onze kleinkinderen om gewoon um, iets te gaan doen. Ja. En denk gewoon dat iedereen moet zelf kijken um, 
wat, zijn jou, wat is jouw specifieke uh, positie in de samenleving? Mm-hmm. Wat zijn daardoor jouw mogelijkheden? Wat ja. zijn jouw talenten? Wat voor mogelijkheden heb je om ergens een rol te spelen? Ja. En iedereen kan iets doen. Ja. Um, behalve natuurlijk een hele kleine groep van heel kwetsbare ja. medeburgers. Ja. En dan moet je gewoon afdenken van wat kan ik doen? Je had het over verplichtingen naar toekomstige generaties. Ervaar jij zelf een soort morele plicht naar potentiële achterkleinkinderen of kleinkinderen? Um, ja, ik, ik, dus het grappige is dat ik uh, de, de voorbije dagen nog heb zitten uitzoeken uh, of het mogelijk zou zijn om um, de emissies die ik in mijn leven veroorzaakt heb, om die gewoon allemaal te offsetten. Daar had ik een discussie over met een okay. postdoc die rond klimaatethiek werkt. En dat kan dus. Ik had berekend dat het ongeveer 6000 dollar zou kosten. Maar hij zegt, en hij heeft gelijk, uh, ja, maar dat gaat dus uit van een prijs voor het offsetten van tussen de 10 en de 20 dollar. Die prijs is veel te laag. Dus je kan dat nu doen, omdat we nu, nu hebben we nog allemaal van die uh, offsetmechanismes, bijvoorbeeld uh, het, uh, het, uh, ins- het verspreiden en installeren van um, um, kook, um, kookoventjes in uh, Rwanda of in een ander uh, land met een grote arme bevolking, uh, waardoor ze niet meer hout moeten verbranden. En eigenlijk de, de uitstoot die daardoor ver, ver, vermeden wordt, die kun je dan uh, schatten. En dan kun je dus zien, oké, okay, zo'n stoofje kost zoveel geld. En dan kun je dus berekenen, oké, okay, een ton uitstoten kost dan uh, het equivalent van 12 dollar. Maar ja, die mogelijkheden zijn natuurlijk op een bepaald moment op. Maar ik denk wel, uh, er wordt heel vaak gezegd van uh, compenseren van uh, broeikasuitstoot is ook het soort van kopen van aflaat, zoals in de katholieke ja. kerk. En ja, je moet dus zowel verminderen, maar ook compenseren. Ja. Dus we kunnen wel allemaal gaan zeggen, ja, maar weet je, voor alles wat we kunnen doen, kun je een reden verzinnen om het niet te doen. Mm-hmm. Daar is de mens gewoon heel creatief in. Ja, is het mogelijk om je emissies te compenseren? Dat lijkt me een leuke vraag voor de klimaathelpdesk. Voordat ik deze podcast afrond, vertelt Kuno in een subtiele teaser over zijn twee favoriete klimaatvragen. De vraag die mij heel erg aansprak was, wat is er zuinig voor een e-book of een papieren boek? En dat is, zo'n, dat is de leukste vraag, want dan krijg je een antwoord bij die je, dat je niet helemaal verwacht. En uh, die aha momenten vind ik eigenlijk het allerleukste. Daarnaast heb ik echt een voorkeur, en dat zijn ook de vragen die ik moest oppakken als editor, voor vragen die ingaan op... Uh, Hele grappige megalomaan ideeën. Mijn favoriet daarin is een vraag die ik zelf uh, als editor heb opgepakt: is um, uh, kunnen, wij van woestijn, kunnen wij woestijnen leefbaar maken en productief maken met het gebruik van zeewater? Dat is okay. een idee en ik weet niet hoe. Ik dacht dat heel veel mensen het idee was, maar dat blijkt ook niet helemaal het geval. Maar mijn mm. moeder zei gelijk: ja, dat hebben we allemaal eens over nagedacht, toch? Om gewoon al dat zout water de, 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 de woestijn in te pompen. En dan komt er een antwoord uit dat je verrast. Uh, net zoals met die e-book. Uh, waarvan je denkt, dit had ik toch echt niet verwacht. En er zit een soort twist in. Ja, het kan een soort van. Ben je deze podcast aan het luisteren en denk je... Ah, ik heb ook zo'n vraag. Stel hem dan op de website van de Klimaathelpdesk. In deze podcast hoorde je de verhalen van Ingrid, Kuno en Gijsje. Ze spraken over hun klimaatzorgen en de vreselijke gevolgen die de klimaatcrisis met zich meebrengt. 
Alle drie proberen ze op hun eigen manier een steentje bij te dragen. Het verwondert me iedere keer weer dat veel mensen die in hun persoonlijke of professionele leven bezig zijn met de klimaatcrisis en vaak een zware verantwoordelijkheid last lijken te dragen, toch gericht blijven op de oplossingen. Terwijl ze weten hoe onmenselijk de gevolgen zullen zijn, proberen ze een beroep te doen op juist die menselijkheid. Goed geïnformeerde burgers zijn, kritische vragenstellers. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is onderdeel van de hub Security and Open Societies van de Universiteit van Utrecht. Dit is een interdisciplinair platform waar de wetenschap, professionele instanties en de samenleving elkaar vinden op onderwerpen als veiligheid, terrorisme en de rechtsstaat. In deze podcast hoorde je muziek van Pieter Veen, Kurang Bin en audiofragmenten van Fox News.